0: Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de reconciliación. Aleluya, aleluya. Evangelio del día, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto es palabra del Señor. De acuerdo a este pasaje de la escritura, no podemos tomar la posición fácil para nosotros de decir basta con que yo esté bien, basta con que yo esté tranquilo, basta con que no se metan conmigo y que los demás vean cómo le hacen. ¿sí? Es de verdad obligación eh, del cristiano ver por el bien espiritual, físico y moral de los hermanos. No podemos ver que un hermano peca y nosotros quedarnos tan tranquilos. ¿verdad? No podemos ver que un hermano esté eh, caminando por el error, que se haya equivocado, que se haya desviado y nosotros simple y sencillamente pues, eh, no hacer nada al respecto por el simple hecho de no querer... Pues terminar cayendo mal eh, por el hecho de que no ser criticados por el hecho que nos digan bueno ¿y a usted qué le importa es mi vida y déjeme hacer lo que yo lo que yo quiera con mi vida o o de alguna manera ese temor a estar a la confrontación no pero okay. es que como deber cristiano eh, debemos hacerle ver a aquel que se ha desviado que está en un error por eso la palabra dice que si alguien está pecando, que entonces se lo haga saber y que si éste se escucha, eh, pues habrá salvado a un hermano. Pero no solamente se queda ahí, porque seguramente, por eso era que Jesús, eh, en su sabiduría, él ya sabía que esto no era tan fácil, que el querer traer de nuevo a un hermano, a la reflexión dentro de sí y ver que lo que está haciendo no está bien, pues definitivamente va a haber una cierta pelea, un cierto distanciamiento, un, una cierta confrontación. Por eso él dice, bueno, entonces si no te hizo caso solo a ti, ve y busca a otros dos testigos más. ¿sí? Y si no, pues entonces confróntalo con la comunidad y ya si no hace caso, pues definitivamente aléjate de él eran reglas claras en las cuales pues el señor eh, ya estaba poniendo desde antemano ante la comunidad pero no podemos eh, de verdad nosotros en ningún momento dejar que el hermano simplemente peque, se aleje, se vaya nosotros tan tranquilos porque nuestra obligación como te decía es hacerle ver su error para hacerlo Recordemos la parábola de la basura en el ojo, pues en ella nos recuerda a Jesús la manera de corregir al hermano. Es siempre con gran amor y con mucho cuidado. Cuando nosotros queremos retirar de su ojo una basurita, debemos buscar el momento y las palabras adecuadas. Eso es muy importante, porque no puedes únicamente como, no sé si a ti te ha sucedido que hay un momento en el que vas en un bus, bueno, ahora pues con todo esto de la pandemia, pues no hay transporte público, pero recuerdo que va uno en el transporte público y en ese momento se subía más de alguien a, a, a predicar, ¿no? pero me, me impacta esto porque cuando se subían a predicar, pues era patada al pecho, pues o sea, no había en ningún momento una palabra adecuada... un momento... y una palabra con amor... a fin de no lastimar... a las personas que iban dentro del bus... sino que te empiezan a decir idólatra... te empiezan a decir pecador... te empiezan a decir que te vas a ir al infierno... y, y eso es lo que el Señor... nos hace ver en esa parábola... de la basura en el ojo... Eh, del hermano... Y porque nosotros... en ese sentido... Debemos de ser sabios y debemos buscar el momento propicio Y orarle al Señor para que Él nos dé las palabras adecuadas Con el fin de no lastimarlo ¿Sí? De no lastimarlo Sino que de hacerlo reflexionar Para que Él mismo pueda ver que está cometiendo una equivocación Definitivamente esto sin la oración ...es un caos... ...y como te dije el, el, el ejemplo hace un momento... Eh, ...muy pocas personas eh, se suben a los buses... ...orándole primero al Señor... ...sino que se, de alguna manera van queriendo herir... ...y por eso muchas personas en vez de buscar al Señor... ...prefieren mejor evitarse la molestia... ...y, y mejor dicen... ...bueno, ¿y para qué lo voy a buscar? ...si al final... Eh, yo tengo ganado el infierno yo soy un pecador, yo soy un idólatra ¿verdad? entonces si debemos de pedirle mucho al Señor el momento y las palabras adecuadas, sin embargo también, no se trata de dorarle la píldora no se trata de darle por su lado no, debemos de ser sinceros y de ser auténticos ¿ya? debemos de corregir en amor y en misericordia, dice el Señor ¿verdad? Entonces, el esfuerzo debe de ir hasta hacernos ayudar de toda la comunidad si fuera necesario. Mira, a mí me da mucha tristeza, de verdad, porque en nuestra iglesia he visto tanto eh, este tipo de situaciones, que cuando una persona se va, nosotros mismos... La apedreamos, la criticamos y lo que hacemos es, en vez de, por no tener ese momento y esas palabras adecuadas, terminamos hiriendo a la persona y es por eso que muchas veces son eh, atraídos por la iglesia de nuestros hermanos separados. ¿verdad? y se van a una iglesia evangélica a una iglesia protestante ¿por qué? porque nosotros no hemos sido sabios en buscar el momento y las palabras adecuados y sobre todo eh, reforzarnos de toda la comunidad para poder ir por aquel que se fue me encanta y recuerdo eh, en estos momentos un canto de Martín Valverde donde él en su introducción dice que muchas veces pues la lengua la tenemos tan falsa que se nos salen las palabras y criticamos a aquel que se fue. Pero que aquel que realmente ha ido en búsqueda de, de ese hermano que se, que se retiró de la iglesia o que se fue de la iglesia o que cayó nuevamente en pecado, pues muy difícil eh, va a ser de que hable mal, porque él ya eh, platicó con esa persona, ¿no? Y justamente me recuerdo que también el, en el Evangelio de, del día de ayer, pues también habla acerca de, la, de las ovejas perdidas, ¿sí? Y habla acerca de que el Señor va tras aquella oveja y deja al, al rebaño completo, a las 99, y va en búsqueda de aquella, porque para Él esa oveja también es importante, es muy importante. Dios no lo ve de manera global. Dios no tiene una visión global en cuanto a la salvación. Él tiene una visión personal. Cada persona es importante para Dios. Y es por eso que nosotros también debemos de tomar esa actitud, ¿verdad? Y poder ir bueno, aquellas personas que sabemos que se alejaron de la comunidad, que ya no están yendo a la iglesia, que se están alejando, y que están cayendo en situaciones eh, que los separa de la amistad de Dios, con Dios. Y entonces, como comunidad nos toca ir a buscar a esas personas, si así fuera necesario. Recordemos que somos un cuerpo. Y si un miembro se enferma, se enferma todo el cuerpo. ¿A poco no cuando usted... Se, se quiebra un brazo, se quiebra una pierna, para los que hemos pasado por eso, pues todo el cuerpo no solamente se fortalece, sino que ayuda al otro, al, al miembro que se golpeó. Se Recuerdo yo de que en una ocasión me quebré el pie y, y cómo es eso de que la otra pierna agarró la fuerza para poder... Eh, ...andar en muleta y andar caminando... ...sin darle el peso al pie que se había dañado... ...¿por qué? Porque todo el cuerpo reacciona en ayudar... ...a esa parte que de una manera inconsciente... ...no sé si usted se ha dado cuenta de eso... ...pero todo el cuerpo reacciona y, y está ayudando... ...y se fortalece para ayudar a esa parte del cuerpo... ...que se terminó dañando... ...pues de la misma manera recordemos como le decía somos un cuerpo y si un miembro se enferma se enferma todo el cuerpo todo el cuerpo sale a cuidar a esa parte de una u otra manera tampoco se trata de estar buscando todos los pequeños errores de los demás, ojo con eso o sea tampoco somos perfectos pues no, aquí hay situaciones que realmente ameritan, usted no va a estar leyendo a decir y a decir y a decir no va a agarrar la tarea de estar machacando cualquier errorcito del hermano, ah que me miró mal ah que me, que me ignoró Ah, no, 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 o si sea, estamos hablando de situaciones que realmente ameritan el poder llegar, a hablar y reprender al hermano y hacerle saber de que la conducta que está teniendo no es la adecuada ¿Verdad? Y para eso poderlo ganar y no terminar sacándolo de la, de la misma iglesia o de la comunidad. ¿Verdad? Eh, se trata de que las faltas que puedan llevar a la perdición de su vida, de eso se trata, o pecados mucho más graves. ¿da? faltas morales que distan mucho de la vida cristiana, situaciones como esa, el estar viviendo eh, un adulterio, el estar viviendo una fornicación, el estar quebrantando de alguna manera los, uh, lo, lo que son los uh, mandamientos, situaciones que ameritan y que, y que hay gravedad en que él continúe haciendo eso para su vida cristiana, eso es lo que se debe de tomar en cuenta y poder y reprender y corregir al hermano. Por otro lado, está también la invitación de ser receptivos a la corrección de los hermanos. O sea, no se trata de que usted ahora, como ya escuché lo que, me, lo que el Evangelio me dice, pues entonces yo voy a empezar a corregir a medio mundo. ¿no? O sea, si usted va a empezar a corregir, y ojo, nuevamente hago la salvedad, a corregir por situaciones graves que pongan en peligro la salvación y la vida cristiana del hermano, pero también usted tiene que estar abierta, usted debe estar abierto a la corrección de otros hermanos. No crea que solo usted va a estar llamada a corregir, ¿verdad? No, también usted puede llegar en un momento a caer y usted tiene que recibir la corrección, ¿verdad? De una manera receptiva. Y con amor también porque es Dios el que está enviando a la persona a que pueda ganar su alma. Dios nos ama como somos, ¿sí? tal y como somos, pero rechaza la idea de que dejemos de dejarnos en esa condición. Ya, Dios lo ama a usted como usted es. Pero en su condición, pero la condición de, de pecado, eso no lo, no lo admite el Señor. Entonces Él busca cómo corregir eso porque quiere pulirlo como un diamante. Él quiere que seamos exactamente como es Jesús. Así que yo le invito que conforme nos está hablando la palabra el día de hoy, podamos ir tras, por aquellas personas que se alejan y estar abiertas a la corrección que Dios también tiene para nosotros Padre de la Gloria te damos gracias porque sabemos que tu palabra Señor ha sido clara Señor y ha sido contundente y ha sido de una manera fácil de digerir Señor y sabemos lo que debemos de hacer a partir de ahora te pedimos Padre que nos des la sabiduría para tener ese momento y las palabras correctas para poder corregir a esos hermanos y darnos un corazón humilde Señor para poder recibir la corrección que tú tienes para nosotros para que como cuerpo de Cristo podamos crecer y parecernos cada día más a ti te damos gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén te, damos, te doy las gracias mi querido hermano y una vez más, que Dios te bendiga y nos miramos en una próxima. Bendiciones.